Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, pode se assentar, Deus seja louvado por esse privilégio de estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor. Eu quero ter o ponto de partida em 2 de Pedro, capítulo 1, estarei lendo alguns outros textos, esse é apenas o nosso ponto de partida, enquanto você encontra nas escrituras, Deus abençoe o pastor Jessé, pastora Sheila, o Gerson e todas as demais pessoas envolvidas no engajamento do JS, que Deus abençoe, muito alegre ficamos quando percebemos, testemunhamos o quanto que Deus tem tornado vocês relevantes em abençoar pessoas. Nós acreditamos muito em vocês, de que Deus usará vocês, já tem usado ainda mais para abençoar a nossa geração. Segunda de Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 3, diz-nos assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. A jornada das disciplinas espirituais é uma das jornadas mais fascinantes da vida cristã, essa busca, este exercício a qual todos nós somos chamados a vivenciar para o desenvolvimento da nossa salvação. A salvação, ela nunca foi um fim em si mesmo, a salvação é o início de uma nova vida, é o início de uma nova relação com o nosso Deus, com o nosso Salvador, e as disciplinas espirituais, elas fazem parte deste movimento, desta ação do Espírito em nós para produzir em nós tudo o que Deus deseja desenvolver do caráter de Cristo. É muito comum quando nós vamos meditar a respeito de realidades como disciplinas espirituais, sermão do monte, fruto do Espírito, quando nós vamos caminhando pelas Escrituras e vamos entrando em contato com mandamentos do Evangelho, é muito comum as pessoas pensarem que o nível que Deus deseja de nós seja um nível inatingível. Muitas vezes, quando nós vamos ouvir sermões, meditações, ler livros, diante de pessoas que têm uma vida cristã profunda em Deus, geralmente nós olhamos para isso e, e nos enxergamos de maneira assim muito apequenada, como se nós nunca conseguiríamos viver este nível. Todavia, esse texto que nós lemos, ele é um texto que tem boas notícias para nós, porque Pedro vai dizer de que Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Eu vou destacar a piedade. O que seria 
a piedade. A piedade seria a soma de toda a prática da nossa espiritualidade. A somatização de todas as práticas espirituais que o evangelho nos convoca chama-se piedade. E o que Pedro está dizendo é de que nós já recebemos todos os recursos que nós necessitamos para você viver todas as disciplinas espirituais. Essa é uma notícia para o seu coração, para que diante daquela disciplina que mais te desafia, você não terá nenhuma desculpa dizendo, olha, essa aqui eu não dou conta. Não, isso aqui é difícil demais para mim. Todas as disciplinas espirituais, e vocês estão a conversar há um tempo a respeito de, de muitas delas, você precisa crer de que todo este caminho não está apenas disponível a você, mas que você tem total condição de acessar todas elas. Isso significa dizer de que quando eu não vivo as disciplinas espirituais que o Evangelho me convoca, eu só tenho uma explicação. É que eu tenho desistido de vivê-las sem acionar todos os recursos disponíveis em mim para vivê-las. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, Deus, olha, eu não consegui viver essa piedade, eu não consegui viver essa prática espiritual porque eu não tinha condição, eu não tinha forças para isso. Isso não é verdade porque o texto diz que o que nós precisamos para viver já está dentro de nós. Amém? Por que, que é importante eu introduzir, trazendo esta informação? Porque a não prática de qualquer uma dessas disciplinas, a única justificativa é porque, de fato, nós não queremos. É porque nós não queremos. E as duas disciplinas que está a minha responsabilidade hoje são duas disciplinas que nos desafia. São duas disciplinas que, que somente pela condição do Espírito em nós, nós somos capazes de exercitá-las. Mas são duas disciplinas poderosas. Se nós entendermos os seus princípios, nós viveremos muito bem sucedido. Muitas pessoas fracassam porque ignoram negligenciam essas duas disciplinas que nós estaremos conversando. Eu vou estar lendo o texto base da primeira disciplina, depois eu vou fazer algumas considerações e vou encerrar contando ou analisando dois estudos de caso dessa disciplina. Uh, o primeiro texto que eu quero ler para embasar o nosso desenvolvimento é... Primeira de João, capítulo 1. Primeira de João, capítulo 1, versículo 9. Vai nos dizer assim: 
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segundo texto para complementar o primeiro é Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A primeira disciplina espiritual que eu estarei a abordar é a disciplina da confissão. A confissão é uma disciplina, é um mandamento, é um princípio da nossa vida cristã de que se nós ignorá-la, nós sofreremos prejuízos gigantescos e, em alguns casos, irreparáveis. A confissão ela é desafiadora porque ela vai mexer com aquilo que nós mais insistimos em preservar. A confissão ela está ligada, no contexto que nós lemos, diretamente a uma prática de pecado. A confissão ela está sempre envolvida com algum erro cometido, com algum pecado praticado. E a decisão de você assumir uma responsabilidade diante desse pecado, isso chama-se confissão. Por que, que muitas pessoas decidem não confessar? Eu destaquei pelo menos quatro razões. Primeiro, muitas pessoas não confessam ou não confessam porque acham que não precisa. Muitas pessoas, elas não confessam porque elas acham que não precisam. Não precisa confessar. Deus sabe de todas as coisas. Para que confessar? Muitos pensam que após uma prática de pecado, o simples sentimento de remorso já uh, significa uma confissão e não precisa ir muito além disso. Outros, e essa é uma das causas mais frequentes, acreditam que não precisam confessar porque se confessar, a situação vai piorar. Por exemplo, se 
um cônjuge sofre, um, é, comete uma infidelidade na cabeça dele ou na cabeça dela, se confessar, ele vai perder o casamento. Ou, se o filho confessar, vai perder total confiança dos pais, ou se este líder confessar, não tem mais jeito, ele vai perder toda a sua reputação. Muitas pessoas escondem os seus pecados, porque elas acreditam que se confessar tal pecado, a situação vai piorar. E quantos que entram no casamento, começam o namoro, vem o noivado, e ele entra no casamento com pecados gravíssimos. Pecados de pesos, de consequências tenebrosas. E esconderam porque acharam que se tivesse cometido, falado, isso iria piorar ainda mais a situação. Todavia, é uma farsa. Todavia, não confessar pensando que vai piorar é mais ou menos você esconder uma bomba, relógio, que está em contagem regressiva. Eu vou repetir bem devagar. Você cometeu um pecado e não confessá-lo achando que se confessá-lo a situação vai piorar é como se você colocasse uma bomba relógio no seu bolso, ou numa bolsa tiracolo, ou em algum lugar acoplado no seu corpo, uma bomba relógio em contagem regressiva e achando que nada vai acontecer. Terceiro lugar, as pessoas não confessam porque sentem vergonha. O que vão pensar de mim? Olha o meu nome. Olha a posição que eu ocupo. E a vergonha vai ser um dos fatores que muitos vão decidir não viver as confissões segundo as escrituras. E em quarto lugar, eu penso que essa razão seja a mais catastrófica de todas. Muitos não confessam pecados porque elas amam o pecado. Não confesso porque amo o que está fazendo. Não confessam porque dá muito prazer o que está fazendo. Não confessam porque não quer parar o que está fazendo. E o amor ao pecado faz com que essas pessoas não confessam os seus pecados. O fato é que alguém vai dizer que a não confissão é como se você estivesse... O pecado é como uma semente. Não confessá-lo é você regar esse pecado. É você regar esse pecado. Bom... Quatro razões por que muitas pessoas não confessam. Deixa eu lhe dar cinco razões por que nós precisamos confessar. Primeira, porque o mundo espiritual é movido por princípios. O mundo espiritual ele não pode ser ludibriado. 
Você pode conseguir esconder de pessoas importantes, você consegue esconder de pessoas que confiaram em você, você consegue ocultar de muitas pessoas. Nós temos a arte, não tem aquela, aquela máquina do, do Missão Impossível? de construir as máscaras com direito à voz e tudo mais. Nós somos especialistas em construir aquelas, aquela máquina para gerar algumas máscaras capazes de ocultar de pessoas de longe e pessoas de perto. Mas percebe, mundo espiritual, você jamais, não existe um ser humano capaz de manobrar, de dar um jeitinho brasileiro diante do mundo espiritual. Assim como nós temos as leis naturais, assim denominada pela, pela ciência, e se você quebrar qualquer uma dessas leis, se você pega é, esse celular e você solta ele, você pode implorar a quem você implorar, você pode orar fervorosamente, você pode ter as suas melhores intenções para que ele não caia no chão. É impossível porque uma lei foi quebrada. Você precisa confessar, porque a confissão é um princípio, e quando você não vive esse princípio, o mundo espiritual, você entra em um débito no mundo espiritual. E uma hora a fatura vai chegar. Não tem a ver com seu pai saber, não tem a ver com a sua mãe saber, não tem a ver com o pastor saber, não tem a ver com o cônjuge saber, tem a ver com o mundo espiritual. É por isso que viver é uma prática de pecado nas suas mais variadas espécies. É, é, um, é, um, é, é um absurdo achar de que isso não vai gerar. Como um grande amigo, não é da cidade, não é também do estado, que teve o seu casamento quebrado recentemente, e, e quando nós fomos acompanhar juntamente com a minha esposa, acompanhando, acompanhando, e nós fomos mapeando a situação, e nós então chegamos até o namoro deles. E, e quando eles se separaram, lamentavelmente, de uma maneira muito trágica, traumática, na separação, ela confessou que no namoro ela havia traído ele. Então você percebe que no namoro houve um princípio quebrado de fidelidade e esse princípio não foi tratado, não foi tratado. E o fato desse princípio não ser tratado passou um, dois, três, quatro, mais de uma década, quase duas décadas, mas uma hora a fatura veio. Você acha que o mundo espiritual esqueceu desse princípio quebrado e não reparado? Jamais, jamais. Uma hora a fatura chegou. E chegou de uma maneira muito desastrosa. E você precisa confessar, porque não tem a ver com o mundo físico das pessoas, mas tem a ver com o mundo espiritual. A Bíblia diz que nós temos um adversário que anda ao nosso derredor. Há um olhar 
Existe uma investigação maligna contra nós, não há dúvida disso. E aonde que há um princípio quebrado, eu acostumo dizer nas nossas aulas uh, de doutrina de pecado, que o pecado não tratado é a matéria-prima pela qual os demônios operam. Os pecados não tratados, ou seja, os princípios quebrados e não reparados se tornam matéria-prima para os demônios operarem. Você precisa confessar, porque a confissão é um princípio e não confessar é você quebrar um princípio e você quebrar um princípio, o mundo espiritual, você não tem como ludibriá-lo. Segundo lugar, você precisa confessar, porque a confissão é humilhação. A confissão é um ato profundo de humilhar-se. E quando eu nego a minha confissão, eu estou sustentando um quadro de soberba. Eu estou sustentando um quadro de orgulho. E Tiago vai nos ensinar de maneira muito poderosa de que o orgulho, a soberba, recebe a rejeição de Deus. Deus rejeita o soberbo. O soberbo. A ideia é de que quando eu, eu, eu preservo um quadro de orgulho e de soberba, é como se Deus colocasse as mãos no meu peito e disse, eu vou te opor. Eu não deixarei você seguir em frente. Eu serei o teu opor. Não é o diabo. É o próprio Deus que diz, eu te paro. Você não vai. Daqui você não passa. Mas quando você confessa, você humilha. Você abaixa as guardas. É por isso que a verdadeira humilhação, a verdadeira confissão, ela não vem com desculpas. É por isso que um autor vai escrever o seguinte, não estraga a sua confissão com justificativas. Se alguém vier confessar um erro, se você for confessar um erro e nessa confissão você dizer, é, eu errei porque olha, olha o que aconteceu, olha o que ela falou, olha o que ele disse, olha a provocação que eu tive. Quando você começa a justificar, essa confissão está sendo estragada. Porque a confissão é você se jogar no chão e dizer, gente, eu pequei. É o profeta Natan chegar para Davi e disse, Davi, você é este homem. Davi não vai culpar Betseba porque ela estava tomando banho. É como, se, é como se Davi dissesse assim, mas ela me mandou um nudes. Como eu não pecar? Eu sou homem. Não, 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 não houve nenhuma justificativa, nenhuma explicação. Ele tão somente diz, eu pequei e Salmo 51, Salmo 30, 33, vai nos mostrar a ânsia de humilhação de Davi. 
Quando você confessa, você está dando um golpe no seu orgulho. Você está dando um golpe na sua soberba. A confissão ela é poderosa porque ela te coloca em humilhação. E quando você se humilha, o que, que Tiago vai dizer? Que Deus ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Mas não é apenas graça aos humildes. O que o diabo está querendo dizer é que se você decidir se humilhar, você nunca estará sozinho. Deus vai te dar combustível para você se humilhar. Mas Tiago vai mais adiante dizendo, Deus exalta aquele que se humilha. É por isso que o diabo não quer que nós nos humilhemos. Porque ao humilharmos você entra na rota da exaltação de Deus. Então preste muita atenção nesse princípio aqui. No Antigo Testamento, quando você encontrava um caso, por exemplo, de adultério, alguém era flagrado no ato de adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Hoje, não mais, louvado seja Deus. Mas o princípio espiritual, ele ainda permanece. Toda pessoa, quando ele vai confessar um pecado, seja para a igreja, seja para amigos, seja para o cônjuge, seja para quem for. Quando você confessa um pecado, isso vai depender muito do grau desse pecado. Mas vamos pensar em... Meio extremo para cima. Quando você vai confessar, ainda hoje, o princípio do apedrejamento, ele acontece. Quando você confessa, alguém vai falar. Quando, alguém, quando você confessa e alguém fica sabendo, e vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, é, é como se você recebesse pedradas. É como se você fosse flagrado no, no ato e agora vem as pedras. Aí eu vou te dizer o que, que acontece quando um indivíduo vai fazer uma confissão e, de repente, é, alguém fica sabendo e então vem as pedradas. Ou quando ele vai confessar para o cônjuge, ou quando vai confessar para o pai, ou vai confessar para os filhos. Aí sabe o que acontece? As pedradas vêm. E sabe o que a gente faz? A gente levanta os escudos e diz, aqui não. Não, nenhuma pedra, porque tu errar, aí a gente começa a se defender. Não, não, se você se defender, você não se humilhou. O fato de você se humilhar é você aguentar as pedradas, vão falar. Se você vai confessar para um, uma autoridade ou para alguém, é inevitavelmente, inevitavelmente, algumas pedradas vão vir. E qual é o papel? Do confessante, se humilha, não se defenda, aguenta as pedradas, porque você pecou e todo pecado tem a sua consequência. Te humilha, te humilha, não importa o que vão falar, não importa, você não está ali para salvar a sua reputação, porque salvar a reputação era não ter pecado. Mas já que pecou, agora te humilhe. Ah, mas está sangrando demais. É verdade. Mas a Bíblia não diz que Deus exalta aquele que se 
humilha. Quando você se humilha e não se defende, Deus entra na tua causa. Deus entra nessa história. A maneira com que esta pessoa vai dar a volta por cima é algo fantástico. Eu preciso me confessar porque a confissão é humilhação. Toda confissão que vai se justificar desprovido de humilhação, essa confissão não é verdadeira. Humilha-te. Humilha-te. Reconheça o quanto que você falhou, reconheça o quanto que você não tem nenhuma explicação para justificar isso. A humilhação é a prática pela qual Deus se torna o nosso aliado. Se a soberba Deus resiste, ele dá graça e exalta aos humildes. Terceiro lugar, eu preciso me confessar porque a confissão ela está implícita no arrependimento. Quem não confessa é porque não quer divorciar com o pecado. Eu vou repetir bem devagar. Aquele que não confessa é porque não quer divorciar com o pecado. É por isso que todas as vezes que você ouvir a confissão de alguém, não segura a pedra nas mãos. Se alguém vier confessar pecado para você, não levante como um juízo para ele ou para ela. Porque o fato de ela confessar de todo o coração é sinal de que quer mudança. É sinal que ela não quer permanecer daquele jeito. É sinal que existe fagulhas de um arrependimento. Ela quer divorciar de fato daquela prática, eu preciso me confessar, porque é o primeiro sinal de que eu estou verdadeiramente arrependido em quarto lugar eu preciso me confessar porque a confissão me fortalece contra a próxima tentação é por isso que quem não confessa não consegue se reerguer não consegue ele vai tentar por um tempo, mas vai chegar uma hora que a mesma tentação virá e ele vai ceder. Porque ele não viveu a prática da confissão. Agora, quando você confessa, você vai ganhando forças para resistir às próximas tentações. É uma questão de tempo. Como pastor, cresci também na igreja, aquela ideia assim, ah, eu não vou confessar porque vai estragar o casamento e aquela coisa toda. Vou ficar só comigo. É uma questão de tempo. A prática vai voltar. Ele não vai conseguir resistir uma tentação da imoralidade. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque quebrou-se um princípio. Quebrou-se um princípio, mas quando você confessa, você está sinalizando no mundo espiritual de que você está divorciando com este pecado e que você está se fortalecendo para a próxima tentação. Em quinto e último lugar, para nós vermos dois casos, a confissão me reveste de autoridade diante da culpa. Eu vou repetir. A confissão 
me reveste de autoridade diante da culpa. Você pecou. Você errou. Mas quando você não confessa, de tempo em tempo, o diabo vai assoprar no seu e dizendo, você não foi perdoado. Você não foi perdoada. E você não tem autoridade para você resistir a essa culpa. Porque, de fato, você não confessou. Agora, uma vez que você confessa, você pode abrir a Bíblia e você ler Satanás. Está escrito aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, que aquele que confessa a ele... Ele perdoa todos os seus pecados e purifica todas as suas iniquidades. Você pode ler para ele, Tiago, que nós lemos 5 e 16. Confessar a ele as suas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Você pode ler provérbios para Satanás dizer. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Satanás, eu não tenho mais culpa. Eu confessei, me humilhei, me arrependi. Portanto, você não tem poder para gerar nenhuma culpa sobre mim. Você me entende? Diga amém. Dois estudos de casos para nós avançarmos. Primeiro estudo de caso é João capítulo 8. Você conhece a história da mulher que foi flagrada no ato de adultério. Três coisas para nós analisarmos nesse episódio de João capítulo 8. Primeira coisa, diga comigo, a prática do pecado pode ser no secreto, mas a sua consequência será pública. Essa mulher ela foi flagrada no ato de adultério. Ninguém adultera na rua. Só se for um louco, né? Mas vamos pensar não nessa possibilidade. O adultério é da intimidade. Os motéis nasceram exatamente para esconder isso. Mas você percebe que, muito embora ela esteja pecando no mais oculto da sua intimidade, o texto vai nos dizer que ela é apresentada no templo diante de muitos olhares. Aqueles que pensam que pecar e não tratar será algo que cujas consequências poderão ser escondidas por toda a vida, é um profundo engano. Como pastor, vocês não fazem ideia das histórias que nós ouvimos ao redor das nossas viagens. Desde a nossa infância dentro da igreja, pessoas que foram ocultando, pessoas que foram escondendo, mas chega uma hora que a bomba estoura. Nós já dissemos isso aqui em outro lugar, de que pecado é uma bomba. O pecado é uma bomba. Quando você confessa, você desarma essa bomba. Ela vai explodir. 
Você já viu isso na televisão? Descobriram uma bomba, então vai toda uma equipe lá e, e vai explodir. Ela vai explodir. Só que só vai danificar estruturas, não vai ter ninguém por perto. Agora, quando alguém não confessa e é descoberto, essa bomba história, ela explode. E na maioria das vezes tem muita gente por perto, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem amigo, tem igreja. Ah, tem ministério, tem chamada, tem muita coisa por perto. E os danos são muito mais dolorosos. Essa mulher, ela pecou na sua intimidade, mas a sua consequência, ela foi pública. Deixa eu te falar uma coisa. Não é que o povo é linguarudo. Essa é uma consequência inevitável. Não quer que ninguém saiba, não peque. Seja santo, seja puro, pecou, confesse, se humilhe, aguenta as pedradas, recebe o perdão que Deus cuidará do seu nome e da sua reputação, como fez com Davi. Não peque, é por isso que a Bíblia vai nos orientar e advertir o tempo todo. Sede santo, vigie, cuidado, 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 vigie, atenção. Porque uma vez que você peca, Deus disse isso para Davi. Davi, o que você fez no oculto, a consequência será no telhado para todo Israel saber. Não tem. Você pode tentar esconder. O seu pai não pode saber. A igreja não vai saber. Mas a vida. A vida, a vida. Há um ditado antigo que vai dizer que o diabo, ele dá panela, mas nunca tampa. Uma hora isso vem para fora, não tem como segurar. Segunda coisa que nós aprendemos nesse estudo de caso em relação ao pecado, o que você faz na sua intimidade reflete no corpo. A vida é minha. Essa genitália é minha, esse libido é meu, o prazer é meu. De fato é. Mas se você alfinetar o seu dedinho, todo o corpo vai sentir, segundo Paulo. É por isso que eu não posso ser um egoísta, eu não posso ser um covarde de nutrir os meus pecados no oculto por detrás das cortinas e não tratá-lo porque isso pode comprometer um navio inteiro com tripulantes e passageiros com feijonas isso pode comprometer uma empresa isso pode comprometer um ministério isso pode comprometer uma família isso pode comprometer grandes estruturas ao redor olha para a cama uma guerra se perdeu, soldados morreram, família morreu, filhos morreram, por causa de um homem que ocultou o seu pecado e não o tratou. É sério, ela peca na sua intimidade, ela não chamou ninguém para ver, mas desco descobriram. E agora ela está onde? Ela está no templo. Ela está no templo. Ela está no templo. Ela está no templo. Esse estudo de caso vai nos dizer mais duas coisas. Primeiro, penúltimo lugar, tudo indica que se essa mulher não fosse descoberta, ela jamais iria confessar. Existem pessoas que se o WhatsApp não vazar, se alguém não ver, 
jamais ele vai tratar. E último lugar, olhando para esse estudo de caso, o que parecia ser pior na vida dessa mulher, porque descobriram. Na verdade, foi um ato de misericórdia para que ela pudesse ser perdoada diante de Jesus. Quando você erra, quando você se vê diante de uma situação ruim, talvez você vai dizer, alguém fofocou, alguém foi linguarudo, eu não volto mais nesta igreja, dizer que era o meu amigo, fui lá, contou para o líder, contou para o pastor, contou para o cônjuge, contou para o pai. Mas, na verdade, Deus está gritando diante de você, dizendo, a minha mão está aí. A minha mão está aí para que você tenha um choque de realidade. Para que você trata isso. Para que você repara isso. Assume essa responsabilidade. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Trata isso. Trata isso. Você me entende? Diga amém. O segundo estudo de caso, e eu termino orando, Caim. Caim. Caim me ensina duas coisas em relação à confissão. Você conhece a história, ele matou Abel e Deus foi conversar com ele. Ele não confessa. Caim, cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão, Caim? Não sei. Nunca nem vi. Não, sei não, sei não. Cara, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo, rapaz. Tem uma coisa diferente. Tá não, tô bem demais. Tô bem. Não, mas você não é mais a mesma. Você não canta mais, você a gente tá olhando para você, você mudou, você tá diferente, seu semelhante tá diferente. Esse namoro tá estranho. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não há confissão. E aqui eu aprendo, em Caim, que a não confissão impede toda ação restauradora de Deus. A, a Bíblia diz que Deus queria perdoar Caim, Deus queria restaurar Caim. Mas Caim não confessa. Pensa um, um médico com bisturi, com um anestesista, tudo preparado, dizendo, confessa, confessa que eu vou retirar esse tumor, confessa que eu vou tratar isso, eu vou tirar esse peso da culpa. Eu vou... Mas não, 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 não. E elas ocultam, e elas escondem, e essa não confissão vai impedindo que Deus nos sare, que Deus nos cure. Em último lugar, em relação a Caim, a não confissão faz com que o prisioneiro permaneça na cela, mesmo quando a porta já está aberta. Percebe, gente? Foi o próprio Deus que pregou para Caim. O próprio Deus pregou para Caim. É como se Deus dissesse assim, Caim, eu sei que está pesado demais, o primeiro homicídio na história, eu sei que isso aqui tá, é algo muito maior do que você pode suportar, mas aqui, ó, estou abrindo uma cela, vem para fora, aceita o seu pecado, confessa o seu pecado, corra para mim, eu vou te perdoar, eu tenho perdão para você. Mas Caim, quando ele não confessa, é como se a cela abriu a porta, mas ele não quer sair ele não quer sair 
ele não quer sair. Eu quero orar, sentado como você está, dizendo que os dois textos que nós lemos nos fala de duas confissões. O primeiro texto vai nos falar de uma confissão vertical. É você e Deus. Essa confissão você precisa fazer de todo o seu coração, sem desculpas, sem explicações, sem se defender. É Deus que perdoa pecados. Mas o segundo texto vai nos falar de uma confissão horizontal. E a confissão horizontal não é para você ser perdoado. A confissão horizontal é para que você seja sarado. Muitas pessoas confessam para Deus e são perdoadas. Mas elas recaem, elas recaem, elas recaem, porque elas foram perdoadas, mas nunca foram saradas. Porque a cura só vem quando você converge essa confissão vertical na horizontal. Você precisa procurar alguém para confessar esse pecado que você não consegue vencer. Isso fala de você procurar alguém de maturidade. Se você não está bem, se você está doente, se você precisa de uma cirurgia, você não vai no açougueiro, vai. Porque o açougueiro mexe com carne todo dia. Você vai no açougueiro? De jeito nenhum. Você vai no cirurgião. Você precisa de alguém que tenha autoridade, que entenda de graça, de evangelho. Uma pessoa madura. Que vai estar na graça do Espírito Santo. Concordando com Deus. E liberando a cura para as feridas abertas de princípios quebrados. Poderíamos falar muito sobre isso. De que a tua força para você vencer esse pecado está em uma confissão vertical. Mas de igual modo numa confissão horizontal. Você errou, você vai lá e confessa. Eu errei, ore por mim. Ele vai orar. Você pecou de novo Se mais uma vez Parece que não está resolvendo nada Mas de repente você vai ganhando graça Você vai ganhando forças Você vai ganhando re... Você também é sarado Conheço a história de um casal Que a mulher cometeu um aborto O marido não soube. Passou-se mais de 15 anos. Depois desse aborto cometido, a vida financeira, eles eram pastores, a igreja não rompia, as coisas assim, toda embaraçada, emaranhada. E um dia ela recebe a visita de um pastor, amigo nosso, que foi ministrar sobre aborto. E ao final da pregação Ela foi conversar com o pastor Pastor, eu não entendo Porque eu já pedi perdão para Deus há tantas vezes Mas parece que Continua sangrando Ele disse, porque você já foi perdoada Mas você ainda não foi sarada Reuniu o marido 
Momento de tensão, momento... É uma cirurgia. Mas ela confessa sem se defender, sem se justificar. O marido a perdoa, o marido a acolhe. E foi como se tivesse arrancado todo o peso, todo o fardo. Foi como se tivesse arrancado toda aquela consequência com a mão. A igreja viveu um salto de crescimento. A vida do casal. A qualidade de vida foi restaurada imediatamente. Porque se existe um poder numa confissão vertical. Que gera perdão para nós. A confissão horizontal gera cura certas para as feridas geradas de princípios quebrados. Vamos orar sentado como você está. Não ignore isso. A confissão vai mexer com o que você tem de mais delicado na vida. O seu orgulho. Mas não se cale. Se você acha que vai ser ruim a confissão, não queira saber a não confissão. O teu Deus é teu Pai. Ele está te aguardando na sala de cirurgia com tudo A graça, o sangue de Jesus O perdão de Deus Está tudo pronto É só você assumir A sua responsabilidade Humilhar-te, arrepender-te Verdadeiramente Ah, graça dele Te abraçará E você estará firme E você estará Forte, e você estará perdoado, e você estará curado, e Deus te erguerá para abençoar outros, para servir de graças para outros. Pai, eu abençoo os teus filhos. Quantas vezes nós ocultamos por vergonha? Por achar que já está resolvido Que não tem problema Não sei quais são as razões Mas nós estamos aqui Espírito Santo para dizer que nós Negamos Nós Renunciamos qualquer conforto Ao pecado Tira da nossa mente Todo fake que Satanás gritou dizendo que a confissão é uma tragédia que a confissão é um mal na verdade a confissão é uma porta de graça de perdão, de restauração e de cura é com a confissão que a tua força surge para nos dar forças diante do pecado. 
que a nossa humilhação seja real, que o nosso arrependimento seja real. Deus, prepare pessoas maduras para acolher confissões. Prepare pessoas maduras para acolher confissões. Que ao acolhermos confissões, que nós não tenhamos pedra nas mãos, mas que nós tenhamos graça e perdão. Porque nós também fomos perdoados e agraciados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Eu não sei qual o princípio que tenha sido quebrado na sua história. Talvez foi o princípio com seu pai. Porque muitas vezes quando nós falamos de pecado e princípio, a gente sempre pensa na imoralidade, na fornicação. Não, 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 não. não. Muitas pessoas já quebraram princípios com os pais, a honra com os pais. E nunca trataram isso. Não seja qual, qual, qual seja a área de direção que se porventura tenha um princípio quebrado. Que você entenda o que Deus te disse no começo da nossa leitura. Ele já te deu tudo para você viver essa disciplina. Exerça essa graça, vai lá. Conserte com quem você precisa consertar. E seja você uma referência de Deus nessa igreja e aonde que você estiver. Que pessoas venham te procurar, encontrando em você graça e perdão. Para ajudar elas a vencerem e a superarem as suas fraquezas. Gesso. E adoração. Vou ficar devendo adoração. Você me perdoa? Mas eu senti no meu espírito que eu deveria falar um pouco mais sobre a confissão. Não sei quem prega a sexta que vem, talvez ele consiga pregar a juntar aí a nossa adoração. Posso orar por vocês em pé? Amém? Eu abençoo ao Mádibo. Eu abençoo essa diretoria, abençoo o pastor Jessé, pastora Sheila. Eu abençoo os ministérios de louvores. 
eu abençoo cada moça e cada rapaz que tem diante de si tantos desafios mas eles são fortes porque o Senhor habita neles e eu oro para que aqui esteja uma geração que não convive confortavelmente com o pecado. Eu quero, Deus, declarar que aqui já está uma geração que confronta e que enfrenta suas fraquezas, que confessa suas limitações, que confessam as suas dependências, os seus limites para declarar dependência a Deus, para declarar ajuda de outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que na nossa jornada cristã, que a disciplina da confissão não seja atropelada, não seja negligenciada, mas que seja vivida todos os dias. E que todas as bênçãos advindas e prometidas na tua palavra para aqueles que confessam e deixam, possa nos alcançar para a tua glória e bem-aventurança. Se porventura existe um filho, uma filha, que precisa reparar um princípio com os pais, com pessoas de autoridade, que a tua graça possa movê-los nesse caminho e nessa rota. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.